0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 189. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute äh, wollen wir über die Zukunft von Otto sprechen, dass ich ja, äh, du, du hast ja in einem Beitrag jetzt so ein bisschen so zusammengefasst, wie die Perspektive ein bisschen aussieht äh, und oder beziehungsweise auch die Herausforderungen, vor denen auch Otto steht ähm, und du hast ja auch so einen so Nachholbedarf genannt. Ähm, äh, Otto hat ja hatte in letzter Zeit im was in letzter Zeit, sage ich jetzt, aber ich habe, ich habe das Gefühl, dass Otto sich grundsätzlich sehr viel mit sich selbst beschäftigt, sehr, sehr beschäftigt ist, aber dass sie natürlich jetzt auch von den Marktentwicklungen sich da auch ein bisschen umschauen müssen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn wir heute, also wir reden heute vornehmlich über Otto, aber ich glaube, wir werden auch ein bisschen in die eine oder andere Richtung ausschwenken, weil ich habe das Gefühl, dass was die Herausforderung vor denen Otto steht, vor denen stehen auch nicht nur andere Händler, sondern auch ganz viele Online-Händler. Also so die Themen, über die wir die letzten Jahre gesprochen haben, die kommen jetzt, die werden jetzt immer stärker, immer wichtiger auch für den Online-Handel, weil ich sehe so ein bisschen so einen so einen Bruch auf den Online-Handel ähm, immer stärker kommen, der maßgeblich davon vorangetrieben wird, was wir jetzt in den letzten Jahren immer so von von so einer Ausdifferenzierung gesprochen haben. Also bei Otto hast du jetzt gesagt Stitchfix und und die Empfehlungsmodelle und Recommerce. Na wie wie welche Antworten hat Otto darauf, auf das konkret, ne? oder auf, auf, auch noch andere Sachen? Und das wird für einen, für einen Konzern wie Otto extrem wichtig und auch spannend für uns zu beobachten, welche Antworten sie darauf finden. Aber das auch für die ganze Branche. Ne? Also wenn man, na, also wenn man, wenn man so sitzt, sagen wir mal so ein bisschen so die erste Phase des Onlinehandels, dass man, dass man den Katalogversand online abbildet. Davon sind wir jetzt schon ein ganzes Stück weit weggekommen. Und das wird jetzt immer schneller, dass wir davon wegkommen, dass wir immer mehr Modelle, sich online etablieren und großen populär werden, die eben nicht mehr dann mit der Katalogmetapher funktionieren aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, das ist schon, glaube ich, ein, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ich weiß nicht, wollen wir mit, wollen wir mit der Auto-Plattform einsteigen oder mit welchem Thema wollen wir einsteigen?
1: Ja, wir können gerne mit der Plattform einsteigen, aber vielleicht Vorbemerkung. Ich glaube halt, was man jetzt sieht, ist, dass jetzt die 2010er-Generation, sage ich mal, von von E-Commerce-Modellen und Unternehmen jetzt langsam sichtbar wird. Was, was ist in dem Jahrzehnt quasi das Spinn, äh, das äh, äh, Spannende? Und äh, davor hatten wir ja so, so Zalando, würde ich jetzt mal sagen, die Nuller-Generation. Also dass da eben sehr klassische Modelle noch, äh, aber mit einer hohen Dynamik, vorangetrieben wurden, die natürlich den Etablierten zu schaffen machen. Und eigentlich jetzt, jetzt sieht man mit, mit einem Börsengang von Stitchfix natürlich, Poshmark ist immer mein Beispiel oder auch wenn ein Wisch kommt und wenn andere kommen, die kommen, ähm, die haben sich jetzt so ein paar Jahre, haben sie Zeit gehabt, um sich da so zu formieren. Hm. Und ähm, die VC-Szene tickt ja gerade so, dass sie alles irgendwie auf einen Haufen werfen. Also sehr wenige Wetten, aber die dann mit sehr hohem Kapital äh, eingehen und ähm, deswegen wird da jetzt auch nochmal eine zusätzliche Dynamik reinkommen und was mir eben so klar geworden ist, jetzt auch im letzten Jahr mehr oder weniger auch ein bisschen durch die Stitch Fix Zahlen natürlich, weil auch, auch die Dynamik haben wir eine eigene Ausgabe gemacht, auch dass man ja gesehen hat, die sind eigentlich jetzt erst in den letzten zwei Jahren wirklich relevant geworden, ähm, weil sie da einfach gezeigt haben, dass das Geschäftsmodell funktioniert und sie können skalieren und ähnlich finde ich ist es auch bei den recommerce Themen, die gibt es jetzt ewig und 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 da hat vieles auch nicht funktioniert. Ähm, ein ähnlicher Fall eigentlich. Irgendwann achtest du nicht mehr drauf, weil es das x-te Modell kam, so wie bei, bei Stitch Fix vorher Trunk Club und alle möglichen anderen da waren und dann hast du gar nicht mehr auf Stitch Fix geachtet, weil du gedacht hast, jetzt kommt nochmal so ein Modell und dann auch noch für Frauen und wie soll das gehen? Männer sind eigentlich die typischen Fälle dafür. So war es im Recommerce, commerce auch, da gab es zig Modelle und jetzt langsam kristallisiert sich raus. Was da funktionieren kann und was ich eben vor allen Dingen spannend finde, weil ich finde, das ist das, was, was Mobile jetzt äh, nach vorne bringt. Und, und da ist auch, das sind Social Elemente mit drinnen. Ähm, die, die es sehr gut machen, können eben die Kommunikation unter den Nutzern, die Vernetzung unter den Nutzern ähm, befördern. Und wenn die durch sind, sind die durch. Und hm. dann wird es eben sehr, sehr schwierig, Modelle, ähnliche Modelle aufzubauen. Und das ist mir. Also das ist mir bei Otto klar geworden, weil und da kommen wir auf den Punkt, Otto sehr mit sich selbst beschäftigt oder sagen wir es andersrum. Das Schlagwort ist natürlich immer digitale Transformation und können sie quasi ähm, sich so jetzt transformieren, dass sie in der Lage sind, wirklich auch anzugreifen. Und die ist ja jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Und äh, das Ergebnis ist ja quasi Plattformstrategie überall. Und äh, da, wo nicht Plattformstrategie, dann Markenstrategie. Also das, das ist... Das ist äh, eigene Sortimente sind mit mit einer Eigenmarke, ähm, die vorangetrieben wird. Und ich glaube jetzt auch mit der Plattformstrategie. Ich war ja, hatten wir auch kurz in einer anderen Ausgabe angesprochen, war auf dem my days äh, My Toys Plattformtag, ähm, der der eben die Leute äh, motivieren sollte, also andere Händler und Hersteller ähm, da auf die Plattform anzuspringen. Das ist jetzt der Modus, in dem die Otto-Gruppe unterwegs ist, dass sie eben versuchen müssen, externe Partner zu gewinnen. Und so sehe ich auch momentan so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, Man hat es jetzt auch gesehen über das Weihnachtsgeschäft von, von Otto selber, Otto.de, äh, sehr publikumswirksam wieder unterwegs und eben bestes Weihnachtsgeschäft und Öffnung für Plattform und äh, zig Millionen Produkte auf der Plattform. Also das ist natürlich jetzt was, was extrem vorangetrieben ähm, wird und und werden muss und wo sie auch relativ weit jetzt sind. Also jetzt, jetzt mal in dem Gesamtstandard. Aber das ist ja mehr oder weniger die Aufholjagd, die jetzt abgeschlossen ist. Und jetzt ist man quasi da, wo alle sind. Und jetzt geht es darum, das in die Wege zu leiten. Aber währenddessen ist ja viel passiert. Und das meinte ich eben mit den anderen Themen, ähm, die genauso interessanterweise auch für Zalando gelten. Zalando hat halt mit Salon sehr früh so ein Stitch-Fix ähm, Klon, Schrägstrich, Ableger oder ein eigenes Modell gefunden ähm, oder ausprobiert, was offenbar relativ gut funktioniert und was sie auch vorantreiben. Ähm, wo sie eben noch nichts gefunden haben, ist eben auch in dem ganzen äh, Recommerce und äh, Ankauf, Verkauf von Produkten, wobei sie, ich wollte sie eigentlich in dem Beitrag mitverhaften, so ein bisschen, äh, auch, auch wo unser Land und Nachholbedarf hat. Jetzt haben sie aber kurz vor Weihnachten noch quasi diese, diese äh, Meldung rausgegeben oder zumindest kam die Impfung, äh, dass bei äh, der Zalando Lounge jetzt der der Ankauf möglich ist, damit ist der Verkauf noch nicht gelöst. Da bin ich mal gespannt, weil das wäre ja auch wieder so eine so eine Mobile App Geschichte, die man machen könnte. Also eine Option. Jetzt für mich ist da Poshmark immer so das das Referenzbeispiel, weil die das sehr schick machen und und die Nutzer sehr sehr gut vernetzen. Aber im Prinzip könnte es ja auch nur ein einfacher Dienst sein. Also von im Prinzip, das, das das Spektrum geht von Kleiderkreisel bis zu ja, Tom Woke und, und wie die Rebell, die sehr oder eher vielleicht produktorientiert arbeiten und weniger ja. jetzt im, im Nutzeraustausch. Ist ja gerade so bei Recommerce
0: und, und Zalando. Und es kommt ja dann, das trifft ja auch bei, bei, bei Otto zu, dann auch die interessante Frage. Ne? Also will Zalando das intern überhaupt, dass dann auch dass, äh, die gebrauchte Mode dann auch äh, über, über eine eigene Plattform dann wieder verkauft wird, weil das natürlich dann auch wiederum das andere, das klassische Geschäft kann kannibalisiert nicht zum, nicht komplett, aber zu einem Teil. Ne? Und, und natürlich dann, dass man bei so einer Gebühr, die man dann über so eine Plattform einsammelt, hat man natürlich nicht die gleiche Marge, wie wenn man jetzt eine neue Mode an, an seine Kunden verkauft. Und das ist natürlich dann, und da kommt man nämlich dann immer, immer in, solche, in solche Fragen. Ne? Guck, da kommt hier gleich, kommt gleich hier der, der Notwagen. Äh, ähm, ja, da, aber das, das ist halt immer so die Frage, ne? gerade wenn du so ein, äh, du hast ein etabliertes Geschäftsmodell. Kannst du, inwiefern kannst du noch andere Modelle da noch mit Parallel damit fahren, weil natürlich dann intern organisatorisch dann auch Reibung entsteht, wenn das, wenn das eine mit dem anderen nicht so super harmonisch funktioniert. Ähm, und das, ähm, also deswegen schon interessant, dass, dass Zalando jetzt den Ankauf beginnt, aber nicht gleichzeitig, also. Äh, also beziehungsweise die nächste Frage natürlich auch, ne? Willst du das, will man soll die zalando marke dann auch noch damit verbunden sein, dass dass da gebrauchte Mode dann verkauft wird oder dass Kunden untereinander so verkaufen? Ne? Will man das unter der Marke, will man das da überhaupt drin haben? Das ist ja gleich die nächste Frage. Will man natürlich dann tendenziell wahrscheinlich auch eher nicht haben, um die Marke nicht zu verwässern. Und das sind dann so so spannende Fragen, wie, wie viel Handlungsspielraum hat man überhaupt, auch als ein, als ein etablierter Händler?
1: Ja, also das ist ja auch interessant bei, bei Zalando gewesen, dass das das habe ich ich nicht mitbekommen, dass sie bei Solong das getestet haben und es dann Richtung Zalando Lounge gegeben haben, hm. wo es im Grunde auch besser hinpasst. Aber ja. ob jetzt da gebraucht oder Secondhand-Kleidung ähm, gut reinpasst, ist ist so ein anderes Thema und ich, ich sehe es ähnlich wie du, also natürlich im Grunde ist es erstmal ein Unding und, und äh, jetzt allein die Frage zu stellen ist vielleicht auch absurd, weil man sagt, ist das überhaupt Aufgabe des klassischen Handels? dieses Segment abzudecken. Aber ich glaube, aus Händlersicht ist es ein Unding, aber aus Kundensicht ist es schon ein relevantes Thema. Also ist das die Leute natürlich? Also die Kleiderschränke sind voll oder werden voller und voller und man sieht das auch jetzt bei bei treibt das momentan in extrem voran, dass sie ähm, die in die Wiederverwertung quasi der, der Kleidung gehen, nicht unbedingt jetzt in Ankauf Verkauf, hm, okay. sondern dass sie sagen, sie wollen sie recyceln und die machen extrem Promotion da und auch auch in den Läden, dass sie
0: was ja dann wiederum wiederum gut für die Marke ist.
1: Ja ja genau. Also das das glaube ich ist das, deswegen das das ist so in diesem diesem auch ähm, ja Umweltbewusstsein und, und, und generell in dem anderen Selbstverständnis, in dem die Kunden jetzt kommen, ist das durchaus ein relevanter Part und dieses ja von Anfang bis Ende Denken einer, einer, eines Produktlebenszykluses quasi, ähm, ist ja durchaus äh, im Zeitgeist. Und die also aus meiner Sicht, Onliner werden halt prädestiniert, das abzubilden oder, oder sich da Dinge zu überlegen und ähm, da jetzt Zalando tatsächlich da weit also vorangeprescht ist oder zumindest experimentiert, ähm, zeigt mir das auch, dass, 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 dass man schon in die Richtung denkt, also ich glaube, dass auch alle in die Richtung denken müssen, das muss man auch dazu sagen, vieles ist schief gegangen, also ein Asus hat auch sehr früh schon einen Secondhand-Anbieter übernommen hab das dann aber irgendwann wieder eingestellt. Im Grunde beißt sich das, das passt nicht wirklich rein. Aber wenn man jetzt mal so sieht, wie wie Amazon auch mit mit B-Waren arbeitet und und irgendwie da auch Labels vergibt, die haben jetzt natürlich nicht das Modesegment, sondern ein anderes Segment und sind auch anders aufgestellt. Und das ist wahrscheinlich auch der Vorteil von einem offenen Marktplatz im Vergleich zu einem eher geschlossenen, dass man das besser dann auch, auch kommunizieren kann, auch mit, mit, mit dem entsprechenden Händler dann. Also ich finde es interessant, sich da Gedanken zu machen. Das ist ja. jetzt für mich auch deswegen Nachholbedarf oder oder offene Flanke oder wie auch immer. Ist ist für mich jetzt nur erstmal so, dass das Arbeitsmodell, dass ich mir sage, dass die, die diese gesamten e commerce entwicklungen gehen jetzt in eine andere Phase rein und und man sieht im Prinzip, was für Themen kommen und anstehen. Und für mich Stitchfix ist auch weniger jetzt dieser Styling-Service als Thema, sondern wenn alle den das, sich das datengetriebene Modell auf die Fahne schreiben. Dann ist das ein datengetriebenes Modell, was eben das nutzt. Also, wo man die Kunden entsprechend bedient. Und das andere haben wir in der Stitchfix-Ausgabe auch gesagt. Und ein anderer schöner Vorteil ist einfach, dass du sehr gut planen kannst, was, was du an, 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 Mode brauchst. Also, relativ beschränktes Sortiment, aber dann mit den Stückzahlen sehr gut planbar, wenn du deine Kunden entsprechend kennst und ihnen das schicken willst. Also, deswegen kommen da zwei so Themen, ähm, nicht direkt, aber indirekt auf einen zu, weil sie im Prinzip, die die, die, die die Themen sind ja präsent, datengetriebene, also Big Data, datengetriebene Handelsmodelle etc., Personalisierung und alles was damit zusammenhängt, aber die kommen so ein bisschen als quer quer rein, das ist jetzt nicht genauso wie man es erwartet hätte, aber für mich ein sehr schönes Beispiel, wie das eigentlich in einem, in einem, guten, in einem Kontext gut funktionieren kann. Und Recommerce eben aus der anderen Schiene, weil es eben aus aus so einem, kommt gar nicht so aus, finde ich, aus dem Online-Denkmodell heraus, sondern aus aus der Einstellung der Leute. Dass man eben sagt, okay, ich, ich gebe das entweder in die Altkleidersammlung, aber dann gebe ich es kostenlos weg. Und aber eigentlich könnte ich ja wieder was dafür bekommen. Und ähm, ich glaube, die Ersten, die das integrieren können, haben einfach sehr, sehr gute Karten.
0: Ja, und du hast ja schon gesagt, ne, ein relevantes, relevantes Kundenthema. Und wenn es ein relevantes Kundenthema ist, dann ist es ein, dann ist es ein Weg, wie man einen Kundenzugang aufbauen kann, also wie man Kunden erreichen kann, wie man Menschen erreichen kann und dann, also na, so Poschmark und so weiter anschaut. Das ist ja dann, das Interessante ist ja dann, dass man, wenn man über so einen Weg dann den Zugang gefunden hat, dass es dann da nicht aufhören muss. Also man hat jetzt etwas etabliert, man hat Kontakt mit den Menschen, die dann die vollen Schränke haben und dann etwas und dann sich überlegen, was, was, was mache ich denn jetzt damit? Ich will, ich will wieder neue Sachen und so weiter. Und dann kann man noch andere Service drum rumbauen. Ne? Und gerade wenn man sagt, okay, wer hat denn den volle Schränke? Das sind potenziell natürlich dann auch die Kunden, Kundinnen, die am wertvollsten sind für, für Modehändler, weil sie natürlich entsprechend auch viel Umsatz machen. Ne? Und da kommt nämlich dann, da kommt dann das eine mit dem anderen zusammen und deswegen ist es auch ein relevantes Thema.
1: Ja, ich glaube, darum geht es ja auch. Also wie, wie, wie oft kann ich mit einem Kunden in Kontakt kommen und Einige versuchen es über Sortimente zu lösen, dass sie sagen, jetzt auch Otto zum Beispiel, die ja sagen, wir gehen jetzt auch durchaus in, in Drogerieprodukte und Themen rein, die uns jetzt vielleicht von der Marge her nicht so viel bringen, aber ähnlich wie Amazon das macht, einfach sehr, sehr häufig gebraucht werden, sodass man einfach immer, also potenziell die Anlaufstelle Nummer eins wird für den Kunden. Das ist im Prinzip derselbe Gedanke, also die, die Frage ist nur, wie wertvoll kann man sich für den Kunden machen und in, in welchen Phasen oder mit welchen Themen kann man das machen und ich finde auch, und das ist, das ist eigentlich für mich der spannendste Ansatz, es ist auch ein Plattformthema, weil weil ich Plattform nicht als Selbstzweck sehe, sondern alle Plattformplayer müssen sich im Prinzip Gedanken zu machen, Stichwort, du hast es genannt, ist Kundenzugang, wie sie diesen, diesen Kundenzugang am besten spielen und ähm, ich finde viele Plattformthemen werden jetzt hauptsächlich so, ja, wirklich so als Selbstzweck diskutiert. Man muss quasi Plattform werden und äh, die Herausforderung bei Plattform ist Technologie und Anbindung und alles, was damit zusammenhängt. Aber im Grunde ist das nur Mittel zum Zweck, mhm. um vorne heraus, und deswegen fand ich diesen, diesen Zalando-Ansatz zum Beispiel mit den unterschiedlichen Mobile-Anwendungen so gut in der Phase, weil je mehr Möglichkeiten man hat, der Kundenansprache und den Kundenzugang zu regeln, desto wertvoller wird das natürlich hinten raus in, in der Plattform, weil wenn man es einmal angebunden hat, kann man einfach sehr viel mehr damit machen. Und ich finde, das Thema ist, ist zu kurz gekommen oder kommt noch zu kurz und wird eigentlich so, dass das Entscheidende sein, wer wird Kundenansprache, Kundenzugang und, und diese ganzen Themen regeln können und wer wird da einfach immer wieder beweisen können, dass er ein relevanter Player ist für die Kunden, damit auch Markenhersteller und, und alle anderen oder Handelspartner oder wer auch immer einfach ja, überzeugt sind, dass sie das machen können. Amazon macht das im Prinzip jetzt über seine seine Echo geschichten über 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 alle möglichen Anwendungen und, und, und Themen, ähm, nicht so auf Einzel-Apps, wobei sie da auch um, rumtesten, aber das klappt ja immer alles nicht so <lacht> wie, wie bei Amazon. Ja, auch bei, bei ich habe ja letztes Jahr habe ich mir mal geschaut, sehr, äh, man man wäre ja sehr überrascht, wenn man sich das mal
0: anschaut, kann man mal in die Shownotes mal packen den Artikel mit den ganzen mobilen Apps, die Amazon hat das ist nicht alles. Online-Handler, sondern über, über ganz viele Services, die der, die die der Konzern da hat. Also das, da kommt einiges zusammen. Aber das ist natürlich jetzt nicht das, das Relevante dabei Amazon
1: genau ich glaube auch unter Nutzwertgesichtspunkten. Ne? also das sind ja auch viele dabei zum Teil auch wie, wie die Amazon Flex äh, Nutzer äh, quasi damit arbeiten können um um die Kunden zu finden und lauter so Sachen also da da, da schon sehr weit aber jetzt was, was ich halt als 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 Zukunft relevantes Thema sehe ist wirklich ähm, die Kundenansprache und hm. ähm, die 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 Vielfalt auch in der Kundenansprache ähm, weil das das aus meiner Sicht also da wird sich entscheiden und das kann sein dass das über viele unterschiedliche Händler oder oder Anbieter passiert die Wahrscheinlichkeit ist groß aber die alle Plattformplayer müssen im Prinzip gucken dass sie für mehr als eins stehen <lacht> also für möglichst schon für möglichst viele Themen und auch im Prinzip ja vom Zyklus her also ich finde Zalando hat das ja ob es Zalando gut gelöst hat weiß ich immer gar nicht aber Zalando hat es zumindest gelöst mit mit der Zalando Marke dass sie Zalando haben, Zalando Lounge und Salon haben sie jetzt zumindest mal als drei Themen. Ähm, Otto durchaus auch, weil sie ja bis zu Shopping-Clubs sind sie ja noch immer mitgezogen. Und dann, ich finde, About You war eigentlich das erste Otto-Konzept auch, wo sie gezeigt haben, dass auch ein Otto wirklich Impulse im Markt setzen kann. Und ich würde alles, was, was bei Zalando in den letzten zwei, drei Jahren ähm, passiert ist, würde ich About You zuschreiben. Also wenn About You nicht gekommen wäre und, und gezeigt. Als hätte, Impuls. Dass Genau, als Impuls und ja. da muss man auch sehen, da hat Zalando einfach sehr schnell reagiert, schneller wahrscheinlich sogar als 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 About You selber auch auf der Grund der Größe und haben das sehr gut aufgegriffen und für sich adaptiert. Ist ist eine Art und Weise, wie man es adaptieren kann. Ist, ist nicht die ultimative. Ich finde inzwischen hat es eben auch Otto das das alles aufgegriffen und wie gesagt von My Toys bis bis, ähm, wo, wo Limango immer noch dabei ist mit, mit, mit Shopping Club, aber so ein bisschen eine eigene ähm, Welt fährt, ähm, bis zu Otto selber und haben sie sonst noch, ja, das sind die drei, About You, Otto und, naja doch, Bauer und so, die, die anderen wollen auch so ein bisschen Plattform, aber das ist natürlich eine <lacht> schwierige Zielgruppe, aber Bonprix und, und Chico und so, die sind alle eher auf der Markenschiene. Also die, die fahren, die, 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 die müssen nicht per se Plattform werden jetzt in der Otto-Logik. Ähm, und, also haben das auch aufgegriffen, viele andere natürlich auch. Das, das war ja der Impuls. Und ähm, jetzt jetzt ist die Frage, was 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 passiert daraus jetzt? Und im Grunde könnte man auch sagen, wenn man fies wäre, würde man sagen, About You hat Nachboholbedarf, weil ich eigentlich diese Themen tendenziell About You-Themen wären. Aber muss auch nicht sein. Also ich, ich frage mich halt so ein bisschen, ist das, also bei allen geht das jetzt in die Richtung, dass sie halt ihre Kernmarke nehmen und die versuchen so zu verbiegen, dass sie all diese Themen abdecken können, weil sie es nicht schaffen, zusätzliche Marken aufzubauen, die vielleicht profilierter werden.
0: Das hatte ich in den Gesprächen da auch mit, bei Zalando haben wir ja auch ein paar Mal auch hier drüber gesprochen, dass war bei dieser mobilen App-Strategie auch es intern, glaube ich, sehr stark diskutiert worden was, ist, was wird mit der Zalando-Marke verbunden und, und wie, also, also sehr stark markengetrieben, was man was man da gemacht hat und dann letztendlich ist auch die Entscheidung dann gewesen, Nee, wir wollen die Zalando-Marke äh, lieber stärken und lieber alles über Zalando laufen lassen, als über, über Apps, die jetzt gar nicht, gar nicht direkt mit, mit Zalando verbunden sind und weil wir da das Problem haben, wie, wie etablieren wir die am, am Markt als Zugang. Ähm, ja, es kann man, kann man äh, so angehen, ähm, aber es, ja, es, hat, es hat alles, es hat jede Richtung hat äh, ihre ihre Vor- und Nachteile. Ne? Natürlich hat man natürlich, wenn man alles zentral hat, kann man Ressourcen bündeln und hat dann und hat dann einfach auch die Masse gerade. Eine Zalando-App hat einfach die Masse der, der Kunden da. Aber man beschränkt sich natürlich dann entsprechend bei den Optionen, weil man natürlich eine, eine Marke funktioniert, nur solange man sie nicht völlig verwässert und wo, wobei natürlich in, Ama oder beziehungsweise in Amazon man versucht für alles zu stehen aber da merkt man dann eben dann auch auch da auch das hat eben seine das hat genauso seine Grenzen wie alles andere auch und das ist schon so eine interessante Frage auch für den für den Otto was macht man unter der unter der Otto Marke wie etabliert ist auch ein About You und, und, und wie 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 weit kann man das ausdehnen ist schon ist schon eine wichtige Frage gerade wenn man sagt jetzt wir haben jetzt nicht einfach nur noch, äh, noch so ein noch so ein Katalog und noch so ein Katalog auf einer Webseite, sondern eben unterschiedliche Modelle, unterschiedliche An Ansätze und unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir mit dem Kunden interagieren und was wir, was wir anbieten. Da funktioniert eben nicht alles unter einem Dach.
1: Also Otto versucht das ja zum Teil auch über ihre Schlafwelt und und über die Unterkategorien jetzt. in dem, hm. Jetzt fällt mir die anderen, jetzt fällt mir ihr Möbelableger nicht ein. Also für also Home24 äh, Pendant quasi. Also sie versuchen da quasi Sortimente rauszunehmen und dann die Kunden anders anzusprechen. Das ist jetzt eine gute Krücke, finde ich. Und da funktioniert wohl manches, alles funktioniert nicht. Ähm, aber das ist im Prinzip genau die Frage. Also für mich wäre Kür, dass man wirklich... Ähm, zielgruppenspezifische Ableger auch unter anderer Marke etablieren kann. Das schaffen aber wirklich die wenigsten. Und für mich wirklich so, dass das Kürbeispiel, aber das ist auch alles zugekauft, ist Facebook, Instagram und WhatsApp. Hm, also drei ja. sehr unterschiedliche Themen zu haben. Und aber das sind
0: natürlich dann, das waren dann Übernahmen von bereits erfolgreichen. Ja. Das, 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 ist ja, das ist ja dann auch die Frage, so inwiefern das eine Option für einen, für einen Otto ist.
1: Deswegen habe ich das auch in, in dem Artikel einfließen lassen, weil im Grunde passt es überhaupt nicht. Also könnte jetzt ein Otto einen Outfittery übernehmen. Ja. Also so wie sie früher mal ja. äh, Limango übernommen haben. Ähm, könnten sie und ähm, einerseits, mach, also oder Modo Moto, wie auch immer, also einerseits macht es Sinn, andererseits deckt es wieder nicht die Frauen ab. Also es gibt auch kein, kein wirkliches, es gibt schon ein, ein, ein Anbieter der oder ein zwei die sich an Frauen alleine wenden jetzt in dem Segment aber jetzt nicht so was Dominantes wie Stitchfix ähm, und die Frage wäre dann eher ob man ob man ob man das selber stemmt oder ob man es mit dem übernommenen Unternehmen stemmt
0: es ist natürlich so dass so die Beispiele ne das ist ja jetzt schon der schon der Goldstandard was was Übernahmen angeht wobei man natürlich da auch immer da äh, dazu sagen muss ich sage jetzt mal das böse S Wort das sind jetzt die Fragen so wie wäre jetzt bei einem Otto, wie was für Synergien wären dann da, wenn sie einen Motomoto -Moto und Outfitter übernehmen. Bei einem Facebook ist es relativ simpel. Ne? Facebook macht sein Geld mit Werbung. Und dann Instagram, wenn das an das ganze Werbegeschäft angebunden ist, was es ja jetzt ist, macht es sehr viel leicht, ne? um die Werbekunden da äh, zu bedienen. Und dann ist es auch für einen, für einen Facebook relativ einfach, dann zu sagen, wir haben jetzt das Instagram hier. In, also bei WhatsApp läuft ist ja noch keine Werbung. Aber bei, bei Instagram es fällt es uns relativ leicht, dann auch diese ganze Organisation, die das aufgebaut hat, auch separat weiter das Produkt entwickeln zu lassen und gar nicht einzugreifen, weil wir alles im Backend machen. Wir stellen die Ressourcen bereit und wir stellen dann auch die Erlöse bereit, weil wir das einfach an unserer Ad-Tag anbinden und dann natürlich dann, da hat man natürlich dann sofort auch den Mehrwert im Geschäft selbst. Das ist jetzt so bei einem mal gesponsert, bei einem Otto und outfit oder so jetzt nicht ganz so einfach. Natürlich hast du dann auch so Mode, kannst du schon alles, aber Inwiefern das sinnvoll ist, dann auch dann so etwas zu übernehmen und die Marke weiterlaufen zu lassen, alles und dann auch die Organisation einfach so machen zu lassen und in dem Backend das zu verbinden, das kann Sinn ergeben, aber ob das dann, aber ob sich das dann auch lohnt, gemessen an dem Preis, den man dafür bezahlt, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist die große Frage. Also das muss man natürlich irgendwie äh, äh, ja, rechnen, aber auch in Potenzialen rechnen. Also ob ja. heute wird es sich auf keinen Fall rechnen, sondern die Frage ist ja eher, also will man nochmal so einen Kraftakt wagen und so ein About-You auf die Beine stellen, also sprich einen, ne, ein ne, einen, Sti ja. einen Stitch-Fix quasi im, im Otto-Umfeld, was ich glaube sein muss, weil, weil das, ist, das ist eine Thematik, die im Grunde muss man sie können. Die, 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 alle Themen, die damit zusammenhängen. Personalisierung, die Datengetriebenheit, irgendwie auch die Sortimentierung, ähm, weil das ein komplett anderes Modell ist. Also das ist ein bisschen, für mich ist dieses Thema so ähnlich wie die Shopping Clubs. Ich finde, einen Club muss man dabei haben, weil es halt ein anderes Modell ist und ähm, mal wird vergewaltigt, mal weniger vergewaltigt. Also äh, wenn er halt nur als Outlet verwendet wird, finde ich, ist es unter Wert geschlagen. Manche machen es trotzdem. Aber ähm, das ist halt eine andere Kundenansprache, anderes Modell und und in, in diesem Kontext jetzt Plattform-Kundenansprache, finde ich, gehört das dazu? Also muss man bei den wesentlichen Themen dabei sein? Ähm, oder oder ja, oder man sagt, man ist Spezialist, aber dann was ist Spezialist und Plattform? Das ist auch wieder, das beißt sich dann auch wieder. Also muss man dann Plattform sein, wenn man, wenn man Spezialist werden will. Und deswegen fand ich das jetzt auch von von deinem Beispiel jetzt, wo, wo fängt Synergie an und wo, wo hört sie auf? Also das, das sehe ich jetzt bei Facebook in dem Kontext schon teil als der der Plattformlogik sozusagen, dass ich sage, ich hab, so, ich sehe mich als Plattformplayer und ich weiß auch meine Nutzer tummeln sich sehr unterschiedlich äh, auf, auf unterschiedlichen Themen und was, was ja an, an Facebook faszinierend ist, das ist ja auch sehr unabhängig laufen lassen, dass ein WhatsApp und ein Instagram ja in dem Sinne nicht integriert sind mit, mit Facebook und dass es sogar Facebook Messenger gibt, obwohl es WhatsApp ähm, gibt, also das, das, das finde ich ja das äh, Bemerkenswerte eigentlich an, an, an der Logik, weil im Grunde das widerspricht dieser Synergie äh, Logik und das also wir haben es an Rakuten an, an ja durchdiskutiert, die das jetzt alles sehr, sehr, sehr zusammenziehen und alles unter einem Namen machen und das hat auch wieder was was für sich, aber, aber ob das so zielführend ist, weiß ich nicht. Also ich bin eher so für lockere äh, Zusammenhänge. Und ähm, wenn ich jetzt mal Amazon sehe, also Amazon hat ja auch vieles nicht geklappt. Die haben jetzt im letzten Jahr Diapers zugemacht, die haben bei VIP zugemacht, die fahren bei wood zurück. Sie haben aber immer noch, das unterschätzt man auch immer noch, einen Seppos und sie haben einen Style Bob, dass sie dass sie weiter ähm, fahren lassen für ihren Modebereich. Warum auch immer. <lacht> also sie haben, haben schon Endless zugemacht und ihre ganzen Schuhableger. Ähm, wahrscheinlich weil sie Seppos dann irgendwann hatten, ähm, haben aber jetzt noch ihre, diese beiden quasi Modeseiten, obwohl sie Amazon Fashion so extrem vorantreiben. Und ähm, auch, also das auf den Punkt wollte ich nochmal kurz zurückzukommen, auch ein Amazon schafft es ja nicht, zusätzliche alternative Marken voranzutreiben. Sie tun sich da unheimlich schwer. Und deswegen, ich neige fast inzwischen dazu, das ist so meine Arbeitshypothese, dass das Zukaufen... Wahrscheinlich der bessere Weg ist. Etwas, was schon einen gewissen Anklang findet, mit reinnehmen. Das muss weiterhin unabhängig laufen lassen können, also muss laufen können, muss für sich funktionieren und laufen. Es, es muss aber irgendwie eine Befruchtung erfahren können. Also irgendwie ein eine, eine, eine Zusatznutzen muss schon da sein, das ist jetzt in dem Konstrukt und sei es jetzt die Otto-Gruppe oder About You, sei es jetzt Zalando. Und, und alles, was damit zusammenhängt, ist, ich bin auch gespannt, ob bei Zalando dieses Jahr, bis jetzt haben sie sich ja immer sehr weit weggetan, wirklich kundenorientierte äh, Dienste zu übernehmen. Also bis auf Kicks haben sie übernommen. Das würde ich jetzt fast da <lacht> mit einem, Aber das muss irgendwie unter dem ganz anderen Grund äh, passiert sein. Also haben hauptsächlich Technologieübernahmen jetzt gemacht. Und ähm, das ist ja interessanterweise auch was, was jetzt äh, Otto wieder angekündigt hat, also Otto hat ja, also ich habe es ja in dem Beitrag ein bisschen fies Ankündigungsweltmeister genannt, aber so finde so ist es bei Otto tendenziell auch immer, dass, dass sie dann wieder quasi auf Angriff machen, aber eher mit großen Versprechungen, was jetzt Umsätze, Umsatzziele angeht und was potenzielle ähm, Investmentsübernahmen angeht. Und bei den Investmentsübernahmen tun sie sich auch sehr weg von den kundenorientierten Angeboten und gehen eher, sagen eher, wir wollen in Dienstleistungs. Service-Themen reingehen. Da haben sie ja auch einen eigenen Bereich jetzt wieder neu gegründet und das ist dann immer, hört <lacht> man aus den Interviews dann heraus, da wollen wir immer dem stationären Handel helfen. Also der Tenor ist ja aber auch bei Zalando und so und, ja, und da wollen wir nicht dem anderen Online-Handel helfen, was, was ich immer sehr kurios finde, sondern da sind wir als die großen Online-Kings <lacht> und Queens ähm, diejenigen, die dem stationären Handel auf die Beine helfen wollen. Dann kommen dann lauter so Services halt da und ich, ich finde das immer so die, das, das sind für mich immer die falschen Services, weil die auf einen auf einen, auf einen schrumpfenden Markt äh, zielen und das, das, also ich sehe die Notwendigkeit und ich sehe auch das Potenzial, aber ich sehe die Zukunft nicht, also wo soll das hinführen, wenn man jetzt solche Services für die Nachzügler und alle, die es halt bis jetzt nicht geschafft haben, äh, etabliert macht, da ist es doch viel, viel besser und Zalando hat auch einige Investments in dem Bereich jetzt gemacht, was eben in Richtung Marktplätze angeht, was in Richtung ähm, Großkundengeschäft angeht, ähm, das sage ich ja, also das sehe ich jetzt auch bei überall noch nicht so richtig, wo da der große Hebel ist, aber das, das sind schöne <lacht> mögliche Übernahmen, wenn man jetzt auf diesen Technologie- und Servicebereich steht, ähm, ich glaube aber nicht, dass es, dass es an, an anderen Übernahmen vorbeigeht. Und ich fand es zum Beispiel auch ganz erstaunlich, weil, also führt ein bisschen weg, aber ist ja auch jetzt passiert, diese Style-Fruits, äh, das plötzliche Style-Fruits-Aus, also was was jetzt andererseits auch wieder nicht überraschend kommt, aber was was, was ich überraschend fand, dass das dass jetzt keinen kein anderen Abnehmer mehr fand. Zwei potenzielle Kandidaten wären für mich gewesen, der fiese wäre, die Siegnergruppe gruppe mit Karstadt, die die sich so alles gerade schnappen, da hätte das irgendwie auch noch gut reingepasst und und das andere durchaus einen Zalando. Das warum? Also also in dem, in dem ganzen Bereich Empfehlung und, und visuelle Geschichten. Da also es gibt auch schöne Beiträge dazu. Stylefruit war jetzt nicht der stärkste Player in dem dem Feld und und ähm, das das ist ein bisschen glaube ich das was auch dem ganzen das Genick gebrochen dann hat. Ähm, da ist ein stylelight halt schon besser aufgestellt und, und ähm, deswegen ist es vielleicht auch nicht passiert. Aber mich hat es nur gewundert, dass man das so sang- und klanglos äh, im, im Ströreich untergehen lässt und, und es gar keine anderen Ab Optionen gibt oder dass jemand anderen sich das schnappt. Also ich hätte da schon mit einer Marke wie Stylefruits, die ja durchaus jetzt schon ein bisschen etabliert war, ähm, finde ich, hätte in der Otto-Gruppe, hätte in der in, Zalando-Gruppe, muss man auch fast schon sagen, ähm, durchaus noch ein bisschen was passieren können, was so ein, was so ein anderes Feld eröffnet. Und dann ist es ja nicht so, dass das unbedingt jetzt das Geld verdienen muss, sondern dass es halt weiteres Mittel zum Zweck ist, sich als Plattform zu etablieren und einfach Markenherstellern, auch Kundennutzern zu zeigen, wir können noch für was anderes stehen ähm, als die klassische Zalando-Shopping-App oder, hm. oder die das, das, das Otto Portal oder was, was, was auch immer ähm, also das ist gerade so wo, wo ich also da, das bewegt mich mehr so aus einer, aus einer fragenden Richtung heraus ähm, warum passiert da so wenig da, da ist heißt gar ja, irgendwie gar nichts ne? also wo jetzt nur was, was passiert ist war, deswegen war ja Ströer und prosiebensat hat eins so spannend weil die versucht haben sich da äh, Dinge zu schnappen und die irgendwie zu kombinieren und und daraus was zu machen, das ist ein bisschen natürlich auch auf dem falschen Fuß, weil weil die wieder medial anders positioniert sind, aber von von der Grundidee fand ich das jetzt nicht schlecht und das waren jetzt die, wo ich jetzt gesagt hätte, jetzt so das Plattform Thema aus einem anderen Verständnis heraus noch vorantreiben und jetzt bin ich mal gespannt, also ich glaube halt, dass das also, dass es vielleicht auch der ein oder andere auch noch so sieht, wie, wie ich jetzt, dass sich dass sehr viel passiert, dass sehr viel passiert jetzt in den letzten sieben Jahren. Wenn ich jetzt wirklich mal, mir wirklich das Jahrzehnt rausgreife und, und gucke, wo standen wir 2010? Was waren relevante Player und was waren relevante Themen? Auch im Prinzip, wo, wo, wo sind die Nutzer? Also diese ganze Vielbesteller-Thematik, auch die mobile Thematik und all das hat sich ja jetzt ja quasi in den letzten sieben bis zehn Jahren erst entwickelt. Und ähm, wie, wie ist das schon eingeflossen in die Branche? Und im Grunde ist es nicht sehr eingeflossen äh, im E-Commerce-Umfeld. Und vor dem Hintergrund stelle ich mir eigentlich diese Fragen. Deswegen ist das weniger vorwurfsvoll, als es vielleicht manchmal also es jetzt klingt, so mit Nachholbedarf etc., sondern eher wirklich perspektivisch gesehen. Dass ich mir sage, jetzt haben sich einfach neue, neue Türen geöffnet und wie reagieren die, die schon da sind, auf die, die da jetzt kommen und in Felder vordringen? Und ich glaube schon, dass, da jetzt, dass sich da jetzt Verschiebungen ergeben. Und ich glaube auch, dass sich, dass sich ähm, unberechenbare Verschiebungen ergeben, wenn man jetzt wirklich sagt, da, da kommt jetzt der ultimative Mobile Player, der, der in dem Sinne noch nicht da ist. Es gibt so ein paar Kandidaten, auf die man vielleicht wetten würde. Es könnte aber aus blauem Himmel auch jemand kommen, komplett jemand anders, der hm. plötzlich dieses Mobile-Thema im E-Commerce, im, e im Shopping-Kontext in den Griff bekommt.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ne? und das und entsprechend äh, gibt es Potenzial am, am Markt, wenn man, dann, wenn man dann clever agiert, auch als jemand, der dann vielleicht entsprechend schnell zugreift als strategischer Investor oder, oder als jemand, der der so etwas dann äh, übernimmt oder wie auch immer sich dann da mit ranhängt. Ähm, ja, bei Style Foods, ich um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich habe so, zumindest bei Zalando habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man sich da nicht so richtig zutraut, dass man sowas noch äh, aufpäppeln kann oder, oder groß machen kann als Marke. Oder dass man da, dass man da sehr skeptisch auf das ganze Marktumfeld guckt im, im mobilen Sektor, was es was alles, was, was das angeht, um sowas zu etablieren. Also das ist zumindest mein Eindruck vom Unternehmen. Ähm, lass uns aber vielleicht bei Otto jetzt äh, vielleicht nochmal über die Personalien reden. Da ist ja auch einiges passiert. Ähm, fangen wir mit dem, vielleicht mit dem mit dem äh, CDO an.
1: Den haben wir das letzte Mal ein bisschen über, übersehen, beziehungsweise der war da auch noch nicht gar nicht bekannt. Wir haben ja den, schon mal eine Ausgabe gemacht. Wir machen ja eigentlich mal so traditionell unsere Otto-Ausgabe, wenn die Bilanzkonferenz äh, und die Otto-Festspiele eigentlich durch sind, wo es quasi jeden jeden Monat <lacht> irgendwie ein Otto-Event gibt, äh, wo. wo Otto sich bejubelt und die Presse dann Otto bejubelt. Und wo wir immer versuchen, das so ein bisschen bisschen dagegen äh, zu gehen und einfach zu zeigen, wo, wo was ist gut und was ist eher weniger gut. Und wir haben da ja immer den Fokus eher gelegt auf das, was ist weniger gut, was sind noch die Altlasten. Und was was mich komplett, was mir durchgerutscht ist, was erst dann äh, als Pressemitteilung hochkam, ähm, sie haben ja endlich ihren, ihren CDO gefunden, den sie jetzt seit Jahren gesucht haben. Also wir haben im Prinzip ja in jedem Unternehmen ein Chief Digital Officer etabliert, aber im Konzern haben sie das noch nicht hinbekommen gehabt und da haben sie jetzt einen Sebastian Klauke ähm, gefunden, ähm, der, also was ich, mehrere Dinge finde ich spannend daran, a, dass der noch vergleichsweise jung ist, also unter 40.
0: Was Das ist schon eine kleine Revolution für die Otto Gruppe
1: ja und äh, das und und was was ich als als weiteres mitbekommen habe auch von anderen die ähm, die sich da beworben haben oder wir, die angesprochen worden sind ähm, dass diese position quasi der der potenziell nächste vorstand wird im im bereich ähm, ja digital innovation und äh, da geht, läuft ja der vertrag von von reiner hillebrand aus der auch äh, jetzt schon eigentlich über die otto otto Grenze ist, ab 60, was ich immer relativ früh finde, aber ab 60 müssen die ja äh, tendenziell ans Ausscheiden denken ähm, und der Vertrag läuft noch bis 19 und das ist wohl die Position oder die dies anderen Kandidaten so vermittelt worden, dass das quasi der, der 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 Weg ist, um da quasi nächster Otto-Vorstand zu werden und das fand ich dann interessant, weil das Problem oder die die die, die die, die Herausforderung von Otto war ja, dass sie ihren Ersatz für Benjamin Otto finden müssen. Und äh, der ja nicht in den Vorstand will, sondern als in Anführungszeichen gestaltender Gesellschafter sich äh, positioniert hat und ähm, quasi eher so eine, ja, von der Seite äh, äh, mitmischen will und nicht in einer aktiven äh, Managementrolle. Und äh, deswegen haben sie ja jetzt ja den Vorstand anders besetzen wollen, also den Haupt wie heißt der Vorstandssprecher ich weiß gar nicht wie der Hauptvorstand bei, bei Otto heißt das hat jetzt Alexander Birken übernommen aber der ist jetzt auch nicht mehr die Generation die digitale Generation sage ich jetzt mal das heißt jetzt haben sie im Prinzip da eine Lücke gehabt und dann fand ich eben spannend dass jemand der jetzt eben glaube ich 37, 37 ist er, ja. der jetzt quasi da reinkommt und diese Rolle übernimmt und dann eben die die Option hat, in den Vorstand reinzukommen. Weil dann ist es für mich nochmal eine, äh, eine spannende Geschichte, weil im Prinzip der die Ankündigung war sehr früh, aber der ist, glaube ich, jetzt erst seit Mitte des Jahres äh, 2017. Ähm, seit 1. Juni. Hm. Genau, und ich glaube, sie haben es ein bisschen früher angekündigt gehabt. Und ähm, deswegen, der müsste ja, also A ist der für diese ganzen Themen Verantwortlichen Zuschauer. Momentan ist das so ein bisschen Schatten von, von Rainer Hildebrand Sieht man auch ja, ab, bei, auf, der, ja. auf dem äh, Project A Portfolio Day.
0: Das wäre das wär so ein bisschen so meine Frage jetzt auch so noch so gewesen. Das, darunter lässt sich ja viel zusammenfassen, aber was versteht denn die Otto-Gruppe unter Chief Digital Officer? Weil für eine Otto-Gruppe ist Digital könnte auch Chief Business Officer sein. Also ich, was ist die Abgrenzung? Was heißt das, dass man dann Richtung neue Geschäftsfelder aufbauen, Innovationen oder, oder, oder was fast oder was versteht die Gruppe darunter?
1: genau das. Also hm. eben ich dachte auch, das wäre eigentlich eher so jemand, der eher so technisch unterwegs ist, also ist nicht CIO und und, und CTO hm. schon gleich gar nicht, aber aber CIO, ja. da ist für mich immer so eine so eine Grenze drin, also nicht der, der die die Technologie ins Haus bringt und 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 äh, alles digitalisiert quasi, sondern schon der, der der Richtung digitale Geschäftsmodelle ähm, überlegt und macht und ähm, Sebastian Glauge hat ja eine durchaus interessante Karriere äh, hinter sich also klassisch Berater dann Startup gemacht ähm, dann ähm, BCG hat jetzt so, n, so n, äh, ja so eine Mischung aus äh, Beratung und und Inkubator gehabt wo sie unterschiedliche Unternehmen ähm, beraten, schräg, schräg, an die Hand genommen haben, um eben Projekte voranzutreiben. Also da auch nochmal mit Konzernen quasi oder mit mit Unternehmen ähm, dann eben neue Modelle entwickelt hat. Insofern schon interessanter, interessant, dass so jemand jetzt dann quasi in den Konzern kommt und aber da genau solche Aufgaben im Grunde hat. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob, ob man und was man äh, spürt da. Also im Prinzip müsste ja jemand, der da reinkommt, sehr schnell agieren und, und, und reagieren und einfach ähm, verdeutlichen, dass, also sei es, dass da jetzt ein anderer Wind weht oder sei es, dass man irgendwie ja Signale sendt, was, was denn das für Themen wären. Ähm, bis jetzt kam noch nichts, aber das ist jetzt auch alles, sage ich mal, Halbes Jahr ist jetzt auch keine keine große Zeit, aber im Grunde müsste jetzt ja dann langsam eine Strategie reifen und dann müsste man gucken. Deswegen fand ich es finde ich jetzt spannend auch in dem Kontext einfach sich das zu überlegen. Also muss man in neue Geschäftsmodelle reingehen? Was heißt jetzt Plattformstrategie wirklich jetzt mal? Jetzt haben wir quasi die Pflicht erledigt. Was was ist die Kür, die dann kommen muss? Also geht man den Weg weiter? Okay. Oder, oder, oder justiert man das nochmal, ähm, versucht man, also was mir bei, bei der Otto-Gruppe ja noch fehlt, deswegen meinte ich auch so ein bisschen mit About You und Project A waren jetzt so die letzten wirklich, sage ich mal, größeren Signale, die man hatte. Aber das ist jetzt auch schon, also der Beginn ist fünf Jahre her. About You hat zwar erst Dreijähriges gefeiert oder ein bisschen länger als drei Jahre, aber die haben natürlich sehr viel... Entwicklungsphase davor gehabt und, und seitdem kam eigentlich nicht mehr so wirklich viel und da bin ich jetzt mal gespannt, also da da da, ähm, da wäre halt ich wieder hellhörig, wenn ich sehe, okay, da kommt jetzt doch ein bisschen frischer Wind rein und das ist jetzt vielleicht jemand, der da wirklich ähm, was bewegen kann, auch was ja auch erstaunlich ist bei Otto ähm, oder generell also generell jetzt momentan sehr erstaunlich ist bei Otto, dass sehr viele von außen kommen, also bis hm. Sehr viel wurde ja immer von innen besetzt. Und dann wurde hat so ein bisschen so schademäßig <lacht> ja, von, von einem Konzernteil in den anderen und, und von, von, von den Außenstellen nach Hamburg und dann wieder weg und äh, rein und raus. Und jetzt kommen ja sehr viele auch von, von außen rein. Also eher jetzt, ähm, wie gesagt, als 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 CDO. Dann haben sie jetzt ja auch, sie haben ja einige Lücken jetzt. Äh, also auf den, den ehemaligen ähm, Lidl-Chef, ähm, also äh, bei Lidl gibt es so viele Chefs, deswegen ist man ganz schwierig. Also der, der für jetzt auch die ganzen Lidl Innovationen verantwortlich war, so Seidel. Lidl Rebeller, wie du es auf Exile kommst. Ja, ja, weil er weil er bei Lidl halt, halt Lidl halt nicht so, <lacht> also irgendwann wurde es Lidl zu viel. Und ähm, dann war jemand, der einfach ein bisschen querdenkt denkt und, und und andere Dinge vorantreibt. Und das war ja eigentlich das Erstaunen, Wir haben ja auch Ausgaben dazu gemacht dass das gerade Lidl vorangeprescht ist. Genau, das war, Lidl war ja sehr spannend,
0: was sie da gemacht haben. Und jetzt ist ja wieder sehr viel zurückgefahren oder, oder umgeschwenkt worden. Und das ist schon schade, was Lidl
1: angeht. Kompletter Backlash und all, all ja. die Leute sind quasi raus und die Themen sind, sind zurückgefahren. Es gibt keinen Kaufland-Lieferservice mehr, Lidl Express war mal angekündigt. Ja. Also ganz unterschiedliche Modelle. Sie haben auch im Online-Bereich ihr Lebensmittelgeschäft wieder eingestampft und ähm, also tot kann man nicht sagen, dass es tot werde. Also es gibt ja noch äh, diesen, diesen Digitalbereich und alles gibt es noch, aber es wird halt sehr viel konventioneller gefahren, als als es vielleicht jetzt in den letzten ein, zwei Jahren war, wo wir dann auch ja hellhörig wurden. Ähm, also so jemanden holen sie jetzt dann als als äh, Multi-Channel-Retail-Chef, äh, also der ist dann eher wieder für, für die stationären also, ist ohne in Erstaunlich. Also, Sie haben es jetzt sehr zurückgefahren. Dass sie, bei Otto spricht man kaum mehr von multi Multichannel. Ähm, sondern die, die Online sind eigentlich Online und die Stationären sind Stationäre. Und, und das, aber Sie haben immer noch Ihren multi Multichannel Retail <lacht> Bereich da drin. Also, du wirst auch, also, ich finde auch, ich achte da immer sehr drauf. Auch, auch jetzt im Otto, Otto.de Kontext. Das wird kaum mehr als multi Multichannel Plattform kommuniziert. Sondern, das zieht sich, also in der Kommunikation zumindest, als, als Online-Handelsmodell, obwohl sie natürlich immer noch ihre Kataloge haben und das, das rausgeben. Aber sie haben natürlich Multichannel schon im, in, in dem Markenumfeld. Wobei da auch da, sie haben jetzt die Shigo, Shop-in-Shop, -Shop stationären Geschichten wieder zurückgefahren. Bei Marken würde ich ja sagen, Marken ist wirklich Multi-omni-Channel-mäßig. Die müssen halt da sein, wo sie wo sie sein müssen. Aber Handelsmodelle müssen sich eigentlich konzentrieren und müssen gucken, dass sie da äh, punkten können, also dass sie sich irgendeine Spezialität, äh, eine, eine Spezialisierung aufbauen, eine Spezialkompetenz aufbauen. Ähm, da finde ich das immer irritierend, wenn man dann multi mäßig auf allen Hochzeiten tanzen will. Das ist nicht zielführend. Also deswegen haben sie jetzt ein paar, die von außen geholt und sie haben ja immer noch offene Position. Hermes ist ja irgendwie komplett äh, ähm, unbesetzt. Also der der langjährige Chef.
0: ist ja fast, als wenn es nicht so ein wichtiges Thema wäre.
1: Ja, das ist immer ganz ganz erstaunlich, dass es dann kollabiert, wo wo, wo ja Otto eigentlich immer <lacht> den Ansatz verfolgt und das ja auch so macht, dass sie langfristig planen und und so so, so Übergangsphasen haben. Aber das ist jetzt öfters mal schief schiefgegangen. Also Benjamin Otto war dann plötzlich nicht verfügbar als, als Vorstand, wo er doch eingeplant war. Und bei Hermes genauso, da haben sie ja schon Nachfolger im Prinzip gehabt und auch, 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 auch ihn sich qualifizieren lassen. Und plötzlich war er weg. Und ähm, dann ist da jetzt eine Riesenlücke da, die jetzt der, ich nenne jetzt mal Vorstandsvorsitzende, ist auch das falsche Wort, aber äh, übergangsweise besetzt. Und ähm, auch da ist offen, wer das übernimmt. Da würde mich halt sehr, ich blick bei Otto nicht so durch, dass ich immer nicht weiß, ob, ob Leute abgesetzt werden, weil sie zu progressiv oder zu wenig progressiv sind. Be bei den Möglichkeiten es. Äh, äh, unterstellen würde ich immer, weil sie zu progressiv sind. Mhm. Ähm, aber das muss nicht so sein. Also es kann auch manchmal sein, dass, 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 dass man äh, vielleicht auch mehr erwartet äh, von jemandem. Also aber das dringt auch nichts durch. Also das, ich habe keinen Bericht jetzt gelesen, warum genau der der Hermes Chef zum Beispiel ausscheiden musste, außer dass es eben unterschiedliche strategische Auffassungen gab, wie es eben so immer so schön heißt. Ähm, also, aber da kommt frischer Wind rein. Da kann man sehr gespannt sein. Da finde ich, das finde ich zum Teil auch kühne Personalentscheidungen, die da getroffen wurden, weil das doch Leute sind, die jetzt nicht unbedingt in das äh, sag ich mal, Otto-Harmonie-Korsett äh, passen und also im Grunde gut, weil weil das, also frischer Wind heißt ja nicht unbedingt, dass jetzt absurde Dinge passieren, sondern dass man wirklich jetzt ähm, die Möglichkeit hat, das, was einfach, ja, im Prinzip festgefahrene Strukturen da sind von von externen ähm bisschen drehen lassen kann, ohne dass gleich der ganze Laden auseinanderfliegt. Also das ist ja immer die, die Grundsorge bei, bei, bei Otto und beim familiengeführten Unternehmen. Ähm, also da, da kann man jetzt mal gespannt sein. Deswegen bin ich jetzt durchaus auch neugierig gespannt, was da passiert jetzt in den Bereichen. Im hm. digitalen, Neugeschäftsmodellbereich. Ähm, und ja, der, der, ich weiß gar nicht wann der ähm, Retail-Chef kommt. Die Positionen sind uns auch schon einige Zeit umbesetzt. Ähm, aber das, das dauert auch noch ein bisschen. Und äh, Hermes dauert auch noch mehr noch ein bisschen. Ähm, und das sind alles so Themen,
0: ja. Also ich gerade bei Hermes finde ich das finde ich das umso bedauerlicher, weil ich finde das gerade so, ne, so ein, du hast du hast einen Otto mit einem Hermes. Also die haben schon was Amazon jetzt mit viel Mühe fängt aufzubauen und sie haben so einen strategischen, strategischen Vorteil aktuell gerade, was man da könnte man so viel machen, wenn man sich darauf konzentriert, das ausbauen, da investieren, das verzahnen, sich da überlegen, was kann man, ne, gerade wenn man den, wenn man den Versand so kontrolliert, wenn man den wenn man den schon in hat, auch wenn man sagt jetzt als Marktplatz als Plattform. Was man, was man da machen kann, also was da ein Potenzial wird, wirklich auf der Straße liegt, äh, so greifbar. Also dass, dass ausgerechnet das noch so äh, noch unbesetzt ist und das nicht, in, dass das nicht im Zentrum steht, ist.
1: Ja, auch dass, dass nichts passiert ist. Ne? Also da hätten die letzten fünf Jahre hätte so viel passieren können und mir geht es genauso. Also da, da blut mir das Herz, wenn ich sehe, da ist im Prinzip alles da. da, da muss im Prinzip nur ein bisschen umdenken und und das anders angegangen, umdenken passieren und es muss anders angegangen werden und und dann hätte man echt ähm, schöne Möglichkeiten und das ist, also das war ja, aber da da steht sich Otto immer selber im Weg, weil Otto so ein, ähm, und also das löst sich jetzt langsam erst auf, aber Otto hatte so eine sehr klare Vorstellung davon, was Versandhandel ist hm. und was ein ja. was ein guter Versandhändler macht. Und dieses Bild hat sowohl Amazon als auch Zalando erschüttert. Und ähm, der Markt hat jetzt einfach eine andere Vorstellung von Versandhandel als die Otto-Gruppe, das ähm, gerne hätte oder äh, also die ist natürlich auch lukrativer die, die, die Vorstellung, die die Otto hatte. Und das weicht sich erst langsam auf. Ich finde auch, also man wenn man's, man man kann es positiv und negativ sehen. Ja, ich 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 bin, bin zu ungeduldig, ich muss es immer negativ sehen. Aber wenn man es positiv sieht, muss man sagen, man ja, okay, es hat sich ja schon was gewandelt. Und ähm, das ist halt diese Aufholjagd, die Hermes jetzt macht. Also, wo sie von ihrem zentralen Modell dann doch irgendwann weggingen und jetzt dezentral äh, das machen und, und jetzt sagen, okay, wir Was man okay, aber auch müssen. unter
0: Nachholbedarf ablegen könnte.
1: Also, das ist nicht Ja, ja, jetzt also, nicht, wenn man, also, man, man kann es, kann also, man kann das in der, in der Wortfärbung positiv oder negativ einordnen. Es ist, es ist schlimm. Also gerade vor dem Hintergrund, man hat das alles in-house und man, man, man könnte im Prinzip proaktiv agieren und, und, und be bestimmte Dinge einfach schon antizipieren. Und das ist, also ich, ich weiß nicht, warum sich Otto da so unheimlich schwer tut. Ich finde, das ist auch alles nicht so, dass das dann überraschend kommt und dass man dann plötzlich so holter die Polter umschwenken muss und dann eben von dezentral auf, äh, von zentral auf dezentral machen muss und jetzt, ähm, dann ist es ja auf einmal möglich. Und man hat, ich weiß immer nicht, warum bei Otto das dieser, dieser Bewusstwerdungsprozess oder Selbstfindungsprozess ist immer so lange dauert, bis bis wirklich andere vollendete Tatsachen geschaffen haben und dann ist man wirklich so unter dem Zugzwang und und, und hat auch keinerlei Möglichkeiten mehr da mal was auszuprobieren und so, so ein bisschen flexibler zu agieren, sondern hechelt man dem nach und dann, wenn man dem nachgehechelt hat, ist man wieder im Prinzip die zwei, drei Jahre hinterher und dann hechelt man wieder und im Prinzip müsste jemand wie Otto, auch Zalando ist genauso, alle anderen auch, aber jeder muss im Prinzip ja in den, den Modus kommen, dass er diese zwei drei Jahre zumindest gedanklichen Vorsprung hat, um auch mal also der eine oder andere Irrweg wird kommen, um, um den gehen zu können und und um das dann wieder ausgleichen zu können und das ist also ich, das das ist wirklich das also so hast es gut beschrieben weil das ist Zalando geht jetzt in Fulfillment, ne, nennen Sie nicht mal Fulfillment bei Zalando, sondern nennen Sie jetzt glaube ich Zalando Fulfillment Service, werde ich jedes mal korrigiert, also quasi was <lacht> Was, 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 nicht, dass man es verwechselt. Nicht, dass man es verwechselt. Es geht ganz genau dann immer. Also haben haben jetzt alles umbenannt. Deswegen ist, ich tue mich unheimlich schwer, weil ich noch an den an den Ursprungsbegriffen hängen. Also die, die machen das, was was einen, einen Hermes in einer etwas. Also der Otto-Konzern hat ist ein, etwas unglücklich positioniert jetzt, weil weil sie also es kann Vorteil oder oder ein Nachteil sein, weil sie Hermes unabhängig positioniert haben. Niemand weiß, dass Hermes zu Otto gehört. Oder zu About You oder so sonst irgendwas. Jeder weiß bei Amazon Logistics, dass Amazon Logistics zu Amazon gehört. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, was ist geschickter? Ähm, und also es muss Otto für sich selber lösen, aber die, die, ist, man kann ja auch zweigleisig fahren. Also es ist, im Grunde widerspricht ja nichts, ja. dass man jetzt auch sagt, man, man macht neben Hermes noch einen, ich, ich bin, bin so kein... So da kommen wir ja wieder zu unserem, was
0: wir früher vorhin in bei, bei Apps und Plattformen drüber gesprochen haben. Also eine, eine Backend-Plattform und was dann nach, nach außen hin zum Kunden hin gezeigt wird, kann man ja, auf der Backend-Plattform können ja unterschiedliche Sachen laufen, unterschiedlich gebrandet.
1: Ich bin manchmal ganz erstaunt, was, was Otto macht. Das Otto Now, Otto Now heißt, dass, dass da Otto drin ist, was ich wenig nah drin finde und das Livery ähm, unabhängig läuft, ähm, obwohl man da jetzt so ähnlich wie Prime oder, oder Prime Now irgendwie was machen könnte, was, was, was näher dran wäre. Also, Livery gehört Ihnen jetzt noch nicht zu 100 Prozent, deswegen ist das, ist jetzt, ist, soll nur als Beispiel dienen. Also, Hermes ähnlich. Ähm, also, ich glaube, das ist, das ist halt jetzt, der Markt ist in einer Phase, wo sich das Selbstverständnis ändert und, und ich finde, gerade jetzt in dem Weihnachtsgeschäft hat man gesehen, die, die, die Zustellung. Also ich habe ich habe in der Begriffswelt bin ich immer zwischen Paketdienst und Zustellung. Also ich sehe da auch so ein bisschen wirklich, ich glaube, Trennung letzte Weile und, und, und generell die, die Logistikinfrastruktur, die, die man, die man hat. Das trennt sich und ich, ich fand es so faszinierend und manchmal sind es ja auch so, so Bilder oder, oder noch so Testdinge, die einem dann die einem eine andere Idee vermitteln können. nochmal. Was könnte denn auch Zustellung sein? Und wenn jetzt Zalando seine Tourenabholung macht und wenn man, wenn man wirklich so sagt, sich überlegt, angenommen es kommt täglich oder mehrmals in der Woche kommt so ein Zalando-Bote vorbei, dann ist das quasi der Zusteller, was heute der Post- oder der, der Hermes-Zusteller ist, aber eine sehr viel... Hat eine andere Anmutung, hat eine andere Rolle oder kann man eine andere Rolle geben und kann man auch andere, andere Komponenten mit reinbauen? Ich finde, alles, was auf der letzten Meile passiert, schlägt sich so unter Wert, weil da sind wir wieder beim Thema Kundenzugang. Genau, es ist ein Art kundenzugang eine ganz ja. besonderer. Ja. Und, und das hat, hat keiner, also da liegt auch keiner Wert darauf. Also das ist vielleicht auch nicht die die jetzt da sind also sprich DHL und Hermes müssen keinen Wert drauf legen weil für die ist das nur die letzte Station wo sie ihr Paket endlich losbekommen aber selbst die könnten umdenken könnten sagen okay das ist doch meine Datensammelstation da möchte ich doch eigentlich also entweder den Kunden antreffen und irgendwas mit dem machen Zusatzservices, keine Ahnung, alles, alles Mögliche. Oder wenn nicht, sehr genau wissen, warum, wieso nicht, wo, wenn, dann, und, und einfach, dass man da sehr viel mehr an 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 Daten, Know-how etc. sammelt, um dann eben wieder Services kreieren zu können. Und ich glaube, wenn das Händler in die Hand nehmen, und Amazon macht das jetzt ja am, am ehesten, aber ich würde dadurch durchaus auch die Rewe, Lieber Service mit reinnehmen, ähm, andere, die jetzt da gestartet haben, ähm, dass das ich glaube, ein Händler da sehr viel sensibler dafür ist. Ja. Was dafür Potenziale sind. Und wir haben das in, in der Logistikausgabe äh, gesagt, und, und ich bin ein Freund von Spezialisierung. Ich glaube, wenn, wenn Zalando mode zustellt, service sieht komplett anders aus als ein Möbelzusteller oder.
0: Ja, und das, da sehen wir es ja schon bei Zalando, ne? Also so äh, Retouren. Umtausch-Service, was man da so alles damit reinmachen kann. eine andere. Ich stelle fest, es passt mir nicht. Dann bekomme ich die große, die anderen wird das abgeholt, dann bekommen das eine Größe, Nummer größer und so weiter. Das ist ja genau das, auf Mode ausgelegt.
1: Und auch da, was, 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 was Zalando gerade sehr gut macht, wo man auch immer wo man dann doch wieder stutzt, weil man ja denkt, wenn ein Händler Mode kostenlos hin- und rückversendet, warum braucht er noch ein Kundenbindungsprogramm? Oder wie kann der ein Kundenbindungsprogramm machen, das tatsächlich noch Mehrwertservices bietet? Und ähm, ich finde, das hat Zalando jetzt unheimlich geschickt gelöst. Ähm, und das sind jetzt alles so die, die ersten Dinge, die sie damit reinnehmen können. Und ich habe jetzt, habe auch nochmal nachgefragt, wie Sie das eigentlich lösen wollen mit den, mit dem Retouren wieder mitnehmen. Da haben Sie jetzt ja Hermes angekündigt als, als den, der das macht. Der macht das nur aber auf, auf weiter Flur, sondern Sie haben immer noch in Städten, arbeiten Sie mit den, mhm. mit den, äh, ja, den, den lokalen Lieferdiensten, Paketdiensten zusammen. Ähm, also, aber Sie bieten es jetzt eben bundesweit an mit Hermes quasi, die das abdecken dann, wenn es, wenn es jemand anders nicht kann. Und, das ist schon interessant zu sehen, einfach, dass man, was kann man noch mit reinnehmen? Also, wie kann man es für den Kunden bequemer machen, sodass der bereit ist, etwas zu zahlen und, und das dann entsprechend anzubieten? Also, das, das wäre jetzt, wir würden jetzt ein bisschen abzweigen, das wäre ein anderes Thema, wo, wo, man, wo man sagt, was, was, was die Paketdienste sich alles entgehen lassen. Und, also, wo, was
0: mich. Ist aber, wie gesagt, ein wichtiges Thema für ein Otto, dass das ein Hermes in der Gruppe drin hat du sagst es ja unabhängig aufgebaut, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass man dass da ein Potenzial da ist und dass man da auch wie gesagt andere Ansätze verfolgen könnte, als man es jetzt sehr, sehr äh, traditionell verfolgt.
1: Ja, also sie, genau, sie, sie könnten es und aus meiner Sicht, sie müssten es und ja. das Problem ist nur, sie sind falsch aufgestellt. Hm. Also sie, sie können es mit dem jetzigen Hermes nicht und auch nicht mit den jetzigen Hermes-Boten, die sie haben. Hm. Sondern ja. sie müssen, aber das ist ja genau die Kunst oder die Herausforderung, ähm, einen anderen Typus von Boten zu haben, der das dann eben machen kann. Und der muss ja nicht sofort von, von Grund auf flächendeckend da sein, sondern du hast das letzte Mal eigentlich so schön DHL-Komfort <lacht> genannt und, und äh, reingeworfen als Begriff, ähm, wo man dann auch sagt, okay, jetzt, jetzt wollen sie quasi alle höhere Preise für das, was sie jetzt machen. Aber höhere Preise werden sie nur bekommen, wenn das auch höherwertige Services in irgendeiner Form sind. Und darum geht es ja jetzt eigentlich, diese diese höherwertigen Services hinzubekommen. Und die musst du ja auch erstmal ähm, etablieren und da musst du Strukturen schaffen und musst du entsprechende Leute haben. Und ähm, ich glaube aber, dass in den nächsten fünf Jahren wird das ein Thema sein, da, da dreht sich auch so in gewisser Weise, weil ich sehr, wirklich sehr daran glaube, dass, dass die letzte Meile sich von der von der gerellen, generellen. Versandlogistik äh, lösen wird ja. und dass, wenn die Paketdienste, und ich glaube nicht, dass sie es in den Griff bekommen, das nicht hinbekommen, dann müssen sich die Händler, also die großen Händler jetzt erstmal Gedanken machen oder die Spezialisten, äh, dass sie da Lösungen bauen und du hast auch einen, einen schönen Beitrag inzwischen, ist ja öffentlich ähm, geschrieben, äh, über das Plattformpotenzial in der, in der Logistik, in der Versandlogistik und das fällt alles damit rein, weil erst wenn du Services kreierst, finde ich, hast du auch die Chance, die dann auch anderen zur Verfügung zu stellen und und entsprechend was was draus zu machen. Und das ist so ein Thema, was, was mir 2017 aufgegangen ist, irgendwie wirklich Kernkompetenzzustellung. Wo muss die angesiedelt sein? Und ich bin inzwischen der Überzeugung, die muss im Handel angesiedelt sein, weil nur so schafft der Handel wirklich einen Mehrwert reinzubekommen. Und wenn er das ausgelagert hat, dann kann er so sein Standardprogramm machen. Dafür ist es ja auch vielleicht ganz gut, aber alles, was du wirklich an, an Mehrwerten an der Haustür und in der Heimzustellung hinbekommen möchtest, musst du in irgendeiner Form selber in den Griff bekommen. Was ich auch, was ich finde nur einen, einen ich glaube, es ist in der Umsetzung auch gar nicht so schwer, sondern im, im Denken muss es sich ändern, weil du im Prinzip aus deiner, deiner, du denkst ja so in der Kette, wo das Paket, also die Ware kommt rein, das Paket geht raus und dann bin ich nicht mehr zuständig. Du musst halt wieder sagen, okay, beim Kundenzugang bin ich wieder zuständig und ich muss nur die Strecken dazwischen irgendwie gelöst haben. Und und ich, ich glaube, das das ist so ein Umdenken, was jetzt auch passiert, weil ich habe mir nur auch nochmal überlegt, wenn jetzt wir haben ja über Picknick haben wir eine ganze Ausgabe gemacht, die das als Kernbestandteil mit drin haben. Ich habe inzwischen auch mein Enjoy Verständnis hat sich geändert. Ich sehe Enjoy mehr als Zustellservice und und weniger als als alternatives Handelsservice Modell, sondern die bringen das Produkt, die erklären es dir dann gleich, bauen es auf und da ist quasi diese Komponente ist, wo die Zustellung nicht an der Wohnungstür zu
0: Ende ist, sondern in der Wohnung noch weitergeht.
1: Genau ja. und, und, und damit bittest du einen Mehrwert und ja. da kommen sie momentan bei den Herstellern am besten an. Natürlich und die, die tragen auch die Kosten dann, weil denen geht es ja auch genau darum, dass sie, dass sie das hinbekommen deswegen kann ich mir vorstellen, dass eben solche Zustellservices auch entstehen, die am Handel vorbeigehen. Enjoy wäre zum Beispiel. Und Picknick wäre auch ein Beispiel. Da da kann ein, ein klassischer Händler nicht nicht mithalten. Und deswegen muss, also die Großen müssen sich Gedanken machen, die Kleinen, die können zum Teil Nutznießer dann sein. Oder die Spezialisten können das natürlich auch nochmal für, für, für sich überlegen, wie sie das angehen wollen. Aber ich sehe da einen unheimlichen Hebel drin. Also gerade in der Marktdynamik, wenn ich die Marktdynamik sehe. Und ich bin gespannt, ob die Hermes, DRL, DPD, GLS und wie heißen die Braunen? UPS. Um sie alle zu nennen und niemanden zu benachteiligen. Die Braunen, ich weiß nicht, ob sie sich darüber freuen. Ja, gut, dass, dass jeder wählt seine Farbe. Braun-Gold, wenn es hilft. Mit Goldrand. mit... Gelbrand, ähm, ja, ob die das hinbekommen. Also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber das im, im, an der Otto-Gruppe kann man das immer sehr schön diskutieren, weil Otto hat ja im Prinzip auch alles. Und ähm, ich bin sehr gespannt jetzt. Also jetzt wird dann jetzt die die Otto-Festwochen, einen Monat dauert noch, dann beginnen sie ja wieder, wo man dann im Monatstakt äh, entweder eine Pressekonferenz hat oder eine, eine Jubelmeldung bekommt, Ähm und ich bin gespannt, was da einfach jetzt an Impulsen kommt und ob 2018 da mh, was Neues bringt. Also sie werden auf jeden Fall sehr, sehr öffentlichkeitsoffensiv unterwegs sein, weil sie ja ihre Plattformthemen auch kommunizieren müssen und wollen und auch da die, die Partner finden müssen. Ähm, haben das auch, ich glaube auch, dass sie da offene Türen einrennen. Der, der, der Punkt ist eher nur, also, ob sie, also gemessen werden sie natürlich am Marktwachstum. Wer da mit 5% Wachstum kommt, der wird jetzt nicht als, als wahnsinnig attraktiver Plattformplayer da sein, wenn die anderen 20% oder 30% wachsen. Also ich bin gespannt, ob sie da noch äh, weiterkommen oder ob sie da nicht eine andere Dynamik an Tag legen werden. Also About You hat, hat ist nicht das Thema, die, die haben das eh, ähm, die sind da nochmal in einem anderen Modus unterwegs und vielleicht sind dann die, die spannenden spannenden Player. Und wir beim Thema wären, noch kurz schauen. Apropos Ausblick. spannende Player. Wo spannende Player, da haben wir eine schöne Konferenz, die wir ankündigen können, wo eben unter anderem auch Aboutio da sein wird. Diesmal wieder Tarek Müller und vielleicht auch Sebastian Betz, weiß ich noch nicht genau, weil die ja auch ähm, ihre Technologielösungen jetzt haben in in dem Umfeld. Also da, das ist ohnehin eine, eine Otto-Welt, wo sich sehr viel tut und wo, wo unheimlich viel Dynamik da ist und wo ich auch finde, die die machen, das, die sind da sehr am Impuls, am Puls der Zeit, machen das auch jetzt aus der Otto-Welt ein bisschen am Rande, Florian Heinemann ähm, hat schon zugesagt. Ähm, und äh, wir haben jetzt einige Sp Speaker-Zusagen, gerade von denen, die immer da sind, aber auch, finde ich, die immer Mehrwert liefern. Auch Rupert Bodmeier hat zugesagt. Ähm, Martin Schulte, der bei der ähm, kleinen K5 in Berlin da war, äh, der damals das Thema Value Pools hatte, ähm, ist wieder mit dabei und wird ähm, schöne Vortrag halten. Also wir haben das, das Generalmotto ist ja. David versus Goliath oder inzwischen bin ich fast bei dir, du hast es in der Ausgabe auch gesagt, David und Goliath. Also was haben die Kleinen für Chancen, was haben die Großen für Chancen und wo ist eine Symbiose da und wo, wo kollidiert es einfach? Und vor allen Dingen, welche Kleinen haben eine Chance und und wie müssen die Großen sich entsprechend auch etablieren? Also wir haben wir beleuchten das Thema auch von allen Seiten dann. Also auch im Prinzip ein bisschen was, wo müssen sich auch die Großen bewegen, damit sie attraktiv werden für kleine ist ja auch ein Thema also auch der Marcel Döpke wird diesmal einen Vortrag halten dazu auch zu, zu diesem Thema insofern ja das mal so als als dieser Ankündigung momentan es noch Tickets im Frühbucher Tarif 299 Euro relativ also nicht mehr lange für für Händler und generell versuchen wir auch dieses Jahr wieder günstig bei den Tickets zu bleiben das ist ja eigentlich eh immer die die ja, also ich finde für das was wir liefern an, 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 an Speakern auch an, an, an Mehrwerten und auch an, an an der Größenordnung in der wir sind, haben wir wirklich immer noch sehr sehr überschaubare Preise. Also wir freuen uns über alle, die dabei sind und dritter, ähm, vierter Juli äh, 2018 ist die K5 Berlin und ja, das Thema David versus Goliath, Goliath wobei da alles drunter ist. Für mich ist da klein versus groß die Vielfalt im, im Handel und durchaus auch Plattformstrategien. Ähm, aber Plattformstrategien hatten wir groß als, als Thema im letzten Jahr. Diesmal geht es uns mehr darum, auch zu zeigen, wie reagieren äh, die Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung äh, da. Also von Händlern, Herstellern, ähm, alle, die in dem Bereich relevant sind.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Otto-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.